0: أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْهَاشِمُ بِالْكَرِيمِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ Her halükarda tevfikat bizlere yâr eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hakikate karşı gönlümüzü hüşyar eyle Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yab ile. Amin Bu hürmeti seyyidin mürselin ve Elhamdülillahi rabbil alemin Muhterem Müslümanlar Geçen hafta Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Doğruluğuyla nübüvvetini tasdiki arz etmeye çalıştım. Sözlerinde en doğru insan, davranışlarında en doğru insan, ahitlerinde, vahitlerinde en doğru insan, söylediği sözlerle kainattaki hadiselerin tevafukunda en doğru insan, her şeyin, ona ait her şeyinin vakaa mutabık olmasında en doğru insan, Başka hiçbir şey aranmasa doğruluğu onun nübüvvetine delalet eder. Ama sadece doğruluğuyla iktifa etmeyecek inşallah Teala. Cenab-ı Hakk'ın tevfikine istinad ederek onun nübüvvetinin etrafında bir şeyler çizmeye, bir şeyler anlatmaya, tahşidat yapmaya çalışacağız. Bir taraftan hususiyle nübüvvet müessesesinin etrafında koparılan kıyametlere karşı Müslümanların hazırlıklı bulunmaları lazım. Bu vadide meydana getirilen tereddüt ve şüpheleri kendi aileleri, namusları, ırzları hususunda meydana getirilen şüphe gibi kabul edip o şüpheyi bertaraf etme hususunda Müslümanlar hassas olmalılar. Nübüvvetin haysiyetine, nübüvvetin namusuna konacak tozu toprağı silmede, kendi ırzına namusuna konan tozu toprağı silmede, hassas olduğu kadar Müslüman hassas değil ise, Allah Resuluna bağlı değildir. Seni kurtaracak, sahili selamete çıkaracak, Allah huzurunda da tepeden tırnağa, malamal mal, hata ve seyyiatla bulunuşuna karşı şefaatçin olacak, Peygamberine karşı avradına karşı bağlılık duyduğun kadar bağlı değilsen Hz. Muhammed'in ümmeti değilsin. Sonra Allah Resulü'nün nübüvvet namus ve haysiyetine gelin. O Hz. Ayşe'nin namusuna bir şüphe bir tereddüt arız olduğundan uykusu kaçtı. Ashabın uykusu kaçtı. Ömer'in, Ebubekir'in Bekir'in uykusu kaçtı. Ama şimdi, o pak damene atılan toz, toprak, tereddüt ve şüphe Hazreti Ayşe'ye ait bir iftira, bir yalan, bir tezvir değildir. Doğrudan doğruya Allah'ın namusu diyeceğim nübüvete atılmaktadır. Nübüvvet Allah'ın namusudur. Allah'a ait bir sırdır. Namusu azamla Resulullah'a getirilen büyük bir hakikattır. Hangi vazifeyi Mümin bugün üzerine alıyor ve anlatan anlattığı şeyler nelerdir onu bilmemiz ve cemaat neleri dinliyor onu idrak etmemiz için meseleyi biraz da acı dahi olsa bu hususuyla ele almada fayda mülaze ediyorum. Cibril'in bin ihtimamla Resulullah'a getirdiği bir husus. Ve Resulullah'ın büyük vazife, ağır vazife diye her şeye rağmen omuzuna aldığı, hayatının sonuna kadar sadakatla götürdüğü büyük vazife. 20. asırda senin evinde o hafife alınıyorsa, senin gezdiğin sokakta hafife alınıyorsa Minarelerden yükselen Allahu Ekber sesinin ulaştığı saha içinde hafife alınıyorsa, müezzin istediği kadar bağırsın, Allah büyüktür diye, şahadet ederim ki Resulullah Allah'ın elçisidir diye, o saha içinde Muhammed'in Resulullah olması sallallahu aleyhi ve sellem, hafife alınıyorsa, o saha içinde gezen mümin ağırlığını bulamamış, basit insan şeytanın oyuncağı insan demektir. Şu kadar ağır konuşmam nefsim de sizin içinizdedir. Ne nefsim ne de siz kırıcı kabul etmeyin. Onun için dışın ve için bütün şeytanlıklarına rağmen dışın ve için bu büyük meseleyi bütün hafife almalarına rağmen biz alabildiğine hazırlıklı, Hazreti Ömer gibi hazırlıklı Sıddık ekber gibi hazırlıklı, Hayderi Kerrar gibi hazırlıklı, Zi gibi hazırlıklı, bu meseleyi peynir ekmek yer rahatlığı içinde çevremizi anlatabiliyorsak bu kutsi daire içine girmeye namzesiz demektir. Ve diğer tarafını arz edeyim. Bu hususta ailemizi koruma hususunda gösterdiğimiz hassasiyet kadar hassasiyet gösteriyorsak, Aman Resulullah'a bir şey dediler. Aman Yavradıma bir şey dediler. İkisi en azından müsavi atbaşı gidiyorsa Resulullah'ın daireyi harimine girmeye namzet olmuşuz demektir. Anama laf fattılar, Resulullah'a fattılar. İki şey aynı derecede kalbimde makes buluyorsa, kalbim yıkılıyorsa, uykum kaçıyorsa Resulullah'ın daireyi harimine girmeye namzetim demektir. Bu sözlerimde, burasını da ben kasemle anlatayım, şu ana kadar tanıdığınız mücrim, sıtkına da inandığınız kadar inanın, işte öyle bir insan olarak kasemle anlatayım, vallahi bu sözlerimde mübalağa yoktur, billahi mübalağa yoktur, tallahi Kur'an'a aykırılık yoktur, varsa Allah beni bir daha bu kürsüye çıkarmasın. O zaman bize bir şey düşüyor. Canı gönülden bağlıyız dediğimiz Resulullah'a canı gönülden bağlı olmak. Her şeyimizi feda ederiz uğrunda dediğimiz Muhammedur Resulullah hakikatına daima feda olmak için amade bulunma. Küçük tezvirler, küçük tesviller, küçük baştan çıkarmalar, küçük idlaller karşısında inhiraf etmeme, yani çizmeme. Safta çizgide ve Resulullah'ın arkasında nefasın olursa olsun dimdik ve sadık olarak durma Safiyane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sadık durmama Resulullah'ın arkasında onu peygamber olarak bilişin şuuruna varmış olarak arkasında sadıkane durma ona ait her meseleyi kendimize ait, şahsımıza ait her meseleki bir haklıkla anlatabileceğimiz bir peygamberin arkasında sadıkane durma. O bizim tarlalarımızdan, bağlarımızdan, bahçelerimizden, evimizde kendimiz yetiştirdiğimiz, fide olarak baktığımız, üzerini ihtimamla eğildiğimiz evlatlarımızdan daha aziz, onlardan daha iyi biliyoruz. Onlardan daha iyi tanıyoruz Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve işte öylesine arkasında sadıkane durma. Bir İran'lı edasıyla, bir İran şairi edasıyla, mubalalı laflarla kaşı şöyleydi, gözü böyleydi, yanağındaki gamzesi şöyleydi, mübarek, mu'yi mübarekide şöyleydi, sözleri ona karşı sadakatin bağlılığın ifadesi değildir. Onun arkasından, çizgisinden, cemaat olmadan, inhiraf etmeden nübüvvetin pak damenine gelecek toz ve toprak karşısında hüdudu bekleyen uyanık bir bekçi gibi, bir nöbetçi gibi hemen çalacaksın orada neyi çalacaksan. Hemen bağıracaksın, hemen feryadı basacaksın. Senin feryadından her şey gelecek, ihtizaza gelecek. Ve bunu şuurun da yapacaksın. İşte İslam aleminde eksik olan büyük hususlardan bir tanesi budur. Ben Resulullah'ın hayatını tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi başında hiç eksik etmedim. Her gün virt gibi okudum. Evladım gibi Resulullah'ı tanımak için virt gibi okudum, başımda bulundurdum. Bütün enerjiyi ona borçluyum. Bütün hareketlerimi ona borçluyum. Ve bu yolda davranışlarında bana ışık tutan sadece ve sadece O'dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ister yazılmış bir kitap şeklinde, ister bize anlatılan ifadenin içinde, ister gönlümüze doğan keyfiyetiyle mümine ışık tutan bir kitap olmalı. Allah'ın müminin dünyasını astığı bir şema olmalı, bir kandil olmalı. Güneş olmasa olabilir, elektrikle idare edebilirsin. Ama kainatı aydınlatan, hakikatları saçtığı ışıkta ap açık, berrak gördüğümüz Hazreti Muhammed olmasa her şey değişik görünecektir. Uzunlar kısa görünecektir, kısalar uzun görünecektir. Adiler ali görünecektir, aliler adi görünecektir. Karalar beyaz görünecek, beyazlar kara görünecektir. 20. asrın çirkin tablosu daima müminlerin nazarında kendisini gösterecek, kendisini kabul ettirecektir. Nasıl bu asırda öyle? En adi şeyler nasıl en âli şekilde gösteriliyor? Nasıl en âli şeyler ayak altına alınmış? Nasıl kalbin cidarı ayağa çarık yapılmış? Bütün vüzuhuyla, vüzuhuna rağmen bütün tenaatiyle 20. asırda olduğu gibi göreceksiniz bunu. Resulullah'ın nurundan, onun getirdiği aydınlıktan beşer mahrum olduğu zaman işte bu hal olacaktır. Yani 20. asır zuhur edecektir. Meseleyi isterse hayatı i ve onun nizamı açısından ele alın. İsterse şahsi hayatımızı kurtarma ve onun yüksek şefaatine mazhar olma durumuna kadar ona ihtiyacımız cihetinden ele alın. İsterse onu tamamen Allah'ın isimlerinin, Cami bir makatı olması cihetinden alın. İsterse Allah'ın mümtaz halifesi olması cihetinden ele alın. Ve isterse derin bir tasavvufi sır olarak onun kainatta mazhar olduğu ferdiyet cihetiyle onu ele alın. Ne cihetle ele alırsanız alın. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam size sizin hayatınızda nefsinizden, ailenizden, aile akrabanızdan daha aziz, daha ileri olacaktır. Bu işin felsefesidir. Ve bu büyük hakikati Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden hiçbiriniz Allah'a iman etmiş olamazsınız. Beni nefsinden, ailesinden ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe sözüyle ifade etmektedir. Siz onu her şeyden artık sevmedikçe, tutmadıkça, aziz tutmadıkça, o namusu ekber'e karşı hassas olmadıkça, avradınız kadar hassas olmadıkça, şu tabirimden beni mazur görün. Ona iman etmiş olamayacaksınız. Buhari'nin göbeğinde, Müslim'in göbeğinde 20 yerde bu hadisi bulmak mümkündür. Bu resuller Resulü'nün sözüdür. Cenab-ı Hak ona bir hakkın bağlanmaya bizleri muvaffak kılsın. Kuru bağlanmadan halas edip İşin şu uruna varmış, bilen insanlar, arif insanlar olarak onu anlama ve anlatma semasına bizleri ilâiles. Bu noktaya kadar sizlere şunları arz etmiştim bu mevzuda. Arının anasına muhtaç olduğundan daha muhtaç olduğumuz bir cihette anamız, bir cihette babamız, bir cihette müşirimiz, bir cihette müşrikimiz olan bütün peygamberler ve husus ile bütün peygamberlere ışık saçan nebiler nebisi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'a çok muhtaçız. Karanlıkta el yordamıyla araştırıyoruz, onların bize el uzatmasını, husus ile nebiler nebisinin bize el uzatmasını araştırıyoruz. Ona ait elin hangi el olduğunu nasıl tefrik ve temiz edeceğiz? Ne bileceğiz ki bu el O'nundur? İşte bunu anlatıyorduk. Onların elleri, onların dilleri, onların bakışları, onların umumi ahval ve keyfiyetleri diğer insanlardan çok farklıdır. Onlar kalabalıklar içinde tıpkı gökteki karanlıkta yıldızların kendilerini göstermesi gibi kendilerini gösterirler. Onlar Allah'ın İnsanlık semasında yaktığı yıldızlar arasında parlak, güneşler gibidir. Bütün yıldızlar onlardan medet ister. Herkes onların etrafında koşar gider. Allah bizi de koşturur. Onların hususi sıfatları var onlarla biliriz. Onların mucizeleri var tedvin ve tespit edilmiş onlarla biliriz. Onlar gelmeden onlardan evvel haber verenlerin haberlerini itimat eder onları biliriz. Bu onlar meydana getirdikleri inkılapla onların eserleri bir hususiyet arz eder. Çok içtimaiyatçılar yetişmiştir. Büyük inkılaplar yapan, ihtilaller yapan, büyük adamlar yetişmiştir. Onların eserleri nebilerin eserlerinden tamamen farklıdır. Onlarda yağmacılık, onlarda eşkıyalık görülür. Onlarda mala, mülke, ırza tasallıklar görülür. İctimai hareketler tarihi, komünital sistemleri kurmak için kargaşalıklarla doludur. Ama bunların hepsinin neticesinde zenginin malının yağmı edildiğini, hakimin hükmünün elinden alındığını, hakim sınıfın el değiştirdiğini görürüz. Ama Nebi'nin inkılabında daima nezahet vardır, nezaket vardır, taharet vardır, asillik, soyluluk vardır, Allah'ı hoşnut edecek ve şeri mes'ud edecek haller vardır. Onun için onların eserleri de başkalarının eserlerinden daha değişiktir. Her yeşillik gül değildir. Nice yeşillikler vardır çağlayan suların kenarında onlara zekkum diyoruz. Ama dikenler arasında öyle şeyler vardır ki o da ottur o da biter. Etrafa burcu burcu kokusalar salar gül deriz şek deriz onlara. İşte nebi biten her şeyin arasında eseriyle gül gibi biter. Ve etrafa burcu burcu koku saçar. Nebi her şeyiyle anlaşılır. Eserinden de bellidir. Ve sonra nebi geçmiş peygamberlerin beşaretinde hususiyle nebiler, nebisi geçmiş peygamberlerin beşaretinde güneş gibi ayağın ve beyandır. Hususi sıfatları içinde sadece sıdkı ele aldık. Düşmanın peygambere doğru dediği üzerinde durduk. Düşman parmak basıyor, peygamber doğru söyledi diyor. Doğru yaşadı diyor, doğru davrandı diyor. Kizp semti nübüvvetine sokulamadı onu. O haneden dışarıya yalan çıkmadı diyor. Ne zamandan beri çıkmadı? O annesinden dünyaya geldiği andan itibaren o haneden yalan çıkmadı dışarıya. Nebi konuşmaya başladı, kemküm dile geldiği andan itibaren yalan çıkmadı. Ciddiyet döküldü o haneden dışarıya. Doğruluk döküldü o haneden dışarıya. O kadar doğru ki, her şeyiyle onu inkar eden, Kur'an doğru değildir diyen, senin nübüvvetine inanmıyorum diyen insan, onun sıdkını kabul etti. Doğrusun ya Muhammed dedi ona. Sallallahu aleyhi ve sellem. İttifak ederek dediler ki, Muhammedun sadukun, Sadikun, musaddakun. Muhammed doğrudur. Doğru söyler, doğruların en ilerisidir. Ve herkes de onun doğruluğunu tasdik etmiştir. Denizde semek, gökte melek ve her şeye hakim. Melekler, melikler, meliki, Allah onun doğruluğunu tasdik etmiştir. Dost zaten onun doğruluğuna pervanedir. Niye onun uğrunda mal, ırz, Can her şeyden geçilir. Niçin pervaneler gibi o şemanın etrafında dönülür, ona koşulur? Doğruluğuna itimat edildiğinden ötürü. O saadeti ebedyenin müjdecisi. O Allah'ın cemalinin müjdecisi. Her hafta müminlerin cennetteki bütün nimetleri kendilerini unutturacak cemali ilahiyi onlara müjde edicisidir. O daha dünyadayken müminlere cennet numun hayatı yaşatandır. Verdiği haberler müeyyettir onların nazarında. Onun söylediği sözlerin hiçbirisinde hiçbir müminin en ufak tereddüdü yoktur. Ve onun arkasındaki müminler saf değil, her şeyi olduğu gibi kabul eden akılsız insanlar da değildir. Ondan sonra görüyoruz ki onlar cihanı zekalarıyla idare edecek kadar dirayet ve kiyasete sahip büyük kimselerdir. Onlar Ebu Bekirler, onlar Ömerler, onlar Osmanlar ve Alilerdi. Devletleri Türkiye kadar 30-40'tı. Devletlerinin bütçesine giren de Türkiye'nin 50 senelik bütçesi kadardı bir senede giren. İşte bu devletleri böylesine arızasız, pürüzsüz idare eden ilim sahasında, hükümet sahasında, icra sahasında daima mükemmeliyetler, daima zaferler kaydeden büyük kimseler onun etrafında pervaneler gibi pervaz ediyorlardı. Öl ölüyorlardı, kal kalıyorlardı. Şayet onun dişi kırılırsa hepsi eline bir tane çekiç, bir tane de kerpetin alıp dişlerini sökmeyi düşünüyordu. O kimsenin böyle bir şey yapmasına müsaade etmemişti ama şayet bir müsaade çıksaydı herkes bunu yapacaktı. Buna benzer nice şeyler kendisine teklif ettiler. Fermanette de kendimizi yidiç yapalım. Şu dünyadan bir temamiha dönelim, sana teveccüh, Allah'a teveccüh edelim. Ta dünya, dünyaya ait arzular ve kaprisler aramıza girmesin. Ama o, beşere, beşerden kamil ve mükemmel bir peygamber olarak gelmiş, bütün beşeri kanunları biliyor, bütün beşeri kanunları hürmetkar ve bu kanunları vaz eden, yaratan, Allah'ın yaratmasındaki derin sırrı ve hikmeti kavramış bir insandı. Erkekliğin, recüliyetin, kadın oluşun ve kadınlığın derin sırrını kavramıştı. Neslin, üremenin, türemenin ne demek olduğunu biliyordu. Onun için bunları şiddetle reddediyordu. Meşru yolda tatmin yolunu tavsiye ediyordu. Ama sahabi rahatlıkla bunları yapardı. Kafasını dahi kes dese keserdi. Nitekim Hazreti Ömer'i o büyük hanenin kapısının önünde görüyoruz. Kendi kerimesinin Resulullah'ı darıttığını, öfkelendirdiğini hisseden Hazreti Ömer, o haneden içeriye alınmadığında görünce, avazı çıktığı kadar Resul-i Ekrem'e sesleniyor. Ya Resulallah, kızım hafsa dahi seni kırdıysa, ferman et, keseyim onu der. Tereddüt etmeden ferman çıksa, gider keser dahi. Ama ilahi kanunlara muhalif ondan bir emir çıkmamıştır. Beşere ait kanunları hiçe sayacak bir söz ondan sadır olmamıştır. Hep beşerin varoluş ve yaratılışı kanunları istikametinde Allah'ın rızasına ve emirlerine göre söylemiş, söz söylemiş ve hareket etmiştir. Dost onun doğruluğunu tasdik etmiştir. Dost sen onun doğruluğunu tasdik edeceksin. Sana bir kısım vaidlerde, bir kısım vaadlarda bulunuyor. Bir kısım ahitlerde, bir kısım tehditlerde bulunuyor. Dostsan, sana söylediği her sözü tasdik edeceksin. İnhirafların cezası, inhirafçıların varacağı cehennemdir diyor, inanacaksın. Müstakim yaşayanların mükafatı, müstakimlere has, Allah'ın rıda ve renk renk çiçek açtığı cennettir diyor. Dostsan inanacaksın. Kendisinin korunmasını senin üzerine bir vazife olarak yüklüyor. Sen ona dostsan ona sahip çıkacaksın, aile efradın gibi sahip çıkacaksın. Ona atılan bir şey karşısında kolunu, ayağını, bacağını, kafanı uzatacaksın. Sahabi nasıl kılıçlara karşı onları kalkan yapıyordu, sen de gelen tanu teşni laflarına karşı haysiyetini, namusunu, ırzını onun uğrunda feda edeceksin. Canan dileyen tağtayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya cünunuz bize namus lazım değil ey değil ki bu işhane düşer mi? Diyor bir gari. Eğer sen onun sevdalısı olma yoluna girmişsen, onun uğrunda şahsına ait ırzından, şahsına ait namusundan, şahsına ait haysiyetinden fedakarlıkta bulunacaksın. Seni dövecekler, sana sövecekler. Sana bayağı insanlar nazarıyla bakacaklar. Ama Resulullah için bunlara katlanacaksın. Rahi sevdaya girdinse, onun yoluna girdinse, Muhammedun Resulullah ahdü peymanına sadık ki sen bunu yapacaksın. Ama değilsen zaten caminin dışındakine laf anlatılmaz ki. Allah caminin içinde bulunduğumuz halde dıştakilerden etmesin bizi inşallah. Buraya gelme, abdest alma, mevlayı i Müteal'in huzurunda bulunma ve sonra da dışta olma. Büyük felakettir. Bu büyük noktaya parmak basan Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dem gelir ki camileri lebalep doldururlar fakat içlerinde bir tane Müslüman yoktur, tehdidini savurmaktadır. Burada bulunup da burada olmama, Allah'ın huzurunda Allah'a kul olmama, Allah bizi bu türlü sukuttan masum ve mahfuz buyursun. Nefsim namına şahsen teminatım olmadığı gibi başkaları da kendilerini teminatlı saymamalılar. Ali'nin, Veli'nin teminatı yoktur iddiasında bulunamam ama kimse kendisini teminatlı saymaz. Bunları söylemeyi teslim etmiş, kararlaştırmış halim yoktu. Arz edeceğim şey, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vaki ile mutabakat halinde olmaz. Dış hadiseler, tecrübeye yatmış hadiseler, insanların insanlarla olan münasebetlerde ahitler, vaidler Resulullah'la daima mutabakat halindedir. Bunu arz etmekti. Ama buraya çıktıktan sonra elimde olmayarak bu istikamette bazı şeyler irad ettim. Cenab-ı Hak rızasına muvaffık kılsın. Ben esasen neyin onun rızasına muvaffık ve hangi şey onu hoşnut ediyor? Vallahi de, billahi de şimdiye kadar anlamadım. Kap salimde kemküm edip söylediğim nice sözler var ki bilemiyorum belki onlardan hoşnut oldu. Cemaatin gönlünün onlardan hoşnut olması neticesinde anladım ki çok defa onun hoşnut olduğu şeyler de onlar. Tumturaklı laflar, edebiyat vesaire, cemaatin ademi kabul göstermesi, hoşnutsuzlukla karşılaması, çok defa anladım ki bunlar onu da hoşnut etmedi. Marzi ilahi nerededir onu bilemezsiniz. Onun için sen kafanda bir şeyler hazırlar, onu anlatacağım diye edalı, endamlı tumturaklı laflarla anlatmaya çalışırsın. Halbuki rızadan uzaklaşırsın ve Resulullah'ı da kırarsın. Allah onu kırmadan, verza ilahiden bizi uzaklaşmadan masum ve mahfuz görür. Vaki Resulullahla, sallallahu aleyhi ve sellem mutabakat halindedir. Bu mevzuda yüzlerce misal vermek mümkündür. Kitabı tıp diye hadis kitaplarında bir kitap vardır, hususi bir fasıl bir bölümdür. Bazısı az, bazı pek çok şey o mevzuda derc etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı çok iyi anlamaz. Şu otun neye yaradığını, belki çiçeğin niçin yaratıldığı, şu ilaç neler yapar, balın hassası nedir, susamın fazileti nedir, tesiri nedir? Bu mevzuda söylediği o kadar çok söz vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, tıp bunları laboratuvara getirip Tecrübe imbiklerinden geçirdikten sonra o da kendi kendine sadaka Resulullah ve Habibullah diyecektir. Şimdiye kadar tıbbın tecrübe sahasına getirilen her şey sadaka Resulullah mührüyle mühürlenmiş, kaldırılıp rafa konmuştur. Ne biler ne bir şey doğru söylüyor, ne diyorsa doğru söylüyor. Ne demişti ilaç mevzunda, hastalık mevzuunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylüyor. Ama bütün bunların hepsini, Burada getirip size anlatmak, ortaya dökmek hem çok zaman ister hem de çoğu sahamın dışında şeyler. Başkalarından naklen artedeceğim bu hususlar esasen kulak tırmalayıcı olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alem şmur peygamber ve söylediği her söz alem Top yökün hayatı içine alır, çepeçevre hayatı içine alır, ihate eder. Bütün hayata vakıf değilim. Kendi hayatımı bilmiş değilim. Bana kendini anlat deseler onu anlatırken nice eğriler çizeceğim Allah bilir. Kaldı ki bütün beşerin hayatının hulasası olan Resuller Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatını anlatmak, onu anlatmak tamamen başımdan aşkın bir mevzudur. Hele bu tecrübeye vabeste mevzuları da içine alırsa çok eksikler ve gedikler olacaktır. Nebiler nebisi hoş karşılasın, sizde mazur görün kulak tırmalayıcı laflarımda. Pek çok hadis kitaplarında mestur bulunan bir hadisi şerifi nakledeceğim. Aynı zamanda Buhari'de de iki yerde geçiyor. Bir dördüncü ciltte bir de sekizinci ciltte. Tek kelime farkıyla iki yerde zikrediyor. اِذَا وَقْعَ الزُّبَابُ ف۪ي اِنَاءِ rivayette ف۪ي شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَالْيَغْمِسُ ثُمَّ Sinek sizin yemeklerinize konduğu zaman onu içine batırın sonra çıkarın atın bir kanadında hastalık var, diğer kanadında onun şifa var buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, bu işin derinliğine hikmet sözü olan nebiler nebisinin hikmetindeki derin sırra akıl erdiremeyenlerin ilk planda reddedeceği bir şey olabilir. Ve biraz da misalleri seçerken bu asırda hususiyle tenkit edilen meselelerden seçmeyi düşündüm. Bu mesele öteden beri üzerinde durulan, ileri geri çok laf edilen bir mevzudur. Ama bunu teyit eden çok meseleler vardı. Mesele bugünkü hale gelinceye kadar. Sineğin bir kanadında ilaç, bir kanadında da hastalığın olması gayet normaldir. Öteden beri Akrep de bir tarafta zehir taşımasına rağmen beri tarafta akrebin sokmasına karşı yine akrebin dövülüp bağlanması gösteriyor ki bir tarafında da onun panzehir var. Yılan bir tarafında zehir stok yapmasına rağmen tulumcuğunda adeta bir toplazma içinde hücre halinde zehirin gelişmesini teşekkül etmesine rağmen beri tarafta o zehire karşı bir panzehirin öteden beri teşekkül ettiği halk tarafından bilinen şeylerdir. Yılanın sokmasını yılanla, akrebin sokmasını akreple tedavi ederler. Arı kuyruğunun ucunda bir ine taşır ve iğnenin ucu da bir zehir tulumuna baldır. Birkaç tane arı insanı sokarsa insan sarsılır. Daha çok sokarsa belki ölür insan o zehire mukavemet edemez. Hele bazı azına dahi alerjisi vardır ölürler. Arı soktu mu ölür adam. Ama beri tarafta o arı bal yapar. İki fabrika koymuştur Allah Celle Celaluhu. Onun için iki fabrika kurmuştur. Bir tarafından bal yapar, beri tarafından da o zehir meydana gelir. İşte bunun gibi bir avam nazarıyla dahi mesele ele alınacak olsa hemen görülür ki Resuller Resul'ün sözünü tenkit etme hiç mecal ve mahal yoktur. Sineğin de bir kanadında öyle olabilir, bir kanadında da böyle olabilir. Ama zaman uzadı geldi. Tecrübeler, daha değişik şeyler ilim alemine kazandırdı. Yeni tecrübeler daha sonraki tecrübelerin merdiveni basamağı oldu, dayanağı oldu. Onun üzerinde yeni tecrübeler gelişti ve nihayet sene 1871 oldu. Meşhur Alman Breyfield Hal Enstitüsü'nde araştırmaları neticesinde şunu ilim alemine, ilim mahfillerine neşretti. Sinet karnının içinde yağ tabakasında Hücre halinde bir şey teşkil ediyor. Elinde mi onun teşkil etmek? Sineğin içinde, hususıyla yağ tabakasında bir şey Allah'ın emriyle teşekkül ediyor. Bu o zaman basit olarak ele alındı. Teşekkül eden şeyin içinde bir kısım enzimlerin olması şüphesi varit. Bir kısım enzimler var dediler. Eritici şey hususuyla mikrop taşıyan şeyleri, hastalık taşıyan şeyleri, eritici şeyler. Bu sineğin içinde, sineğin aldığı gıdalardan meydana geliyor. Bu çoğalıyor. Bir kısım canlılar adeta o tulumcuğun içinde bir araya geliyor, çoğalıyorlar. Bir hücre gibi gelişiyor sineyin sineğin içinde. Ve nihayet sineğin içi onu taşımaya tahammül edemeyecek hale gelince, diğer tabirle, o iş büyümede hassafaya gelince sineğin karnının altındaki ince yerlerden hassas cildin hassas olduğu yerlerden o çatlayıp dışarıya çıkıyor. Ve mikroskopun altında çatlayan şeyin etrafında bir kısım canlıların hareket ettiği müşahede edildi. O gün için meseleyi ancak bu kadar anlayabildiler. Ama daha sonra bir İngiliz bakteriyolog olan Lancefield diyor ki Sineğin içinde teşekkül eden bu hücremsi şeyde bir kısım enzimler meydana geliyor. Bu bir kısım hastalıklar taşıyan mikropları öldürüyor. Daha sonra yapılan tecrübeler neticesinde Arnishstein gibi, bu da İngiliz, Einstein değil, Arnishstein gibi, Lafarm gibi kimseler dediler ki, bunun sineğin karnında teşekkül eden bu şeyin bir gramı, bin litre sütü dezenfekte edecek kadar müessir enzimleri havidir. Bir tek gramı bin litre sütü dezenfekte edecek kadar müessir antibiyotik bir şey. Tecrübeler bunu meydana çıkardı. Sineğin karnında bu teşekkül ediyor. Allah Resulü sivrisinek de demiyor, baude demiyor. Zübab diyor. Kara sineğin karnında. Öbüründe ne yaparsınız? Başınızın çaresine bakın. Ama Allah Resulü burada vakem mutabık bir şey söylüyor. Şimdi bakın meseleye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük hakikatları hamil bu sözüyle ne anlatıyor? Bir, çıplak gözün göremediği ve o günün basit insanın anlayamadığı bir hakikati anlatıyor. Sinek mikrop taşır. Sinek bir kısım müzehrefata pisliklere konar, kalkar, mikrop taşır. Sonra yediğiniz, içtiğiniz şeylere konar. Onun için bir defasında muhbir-i sadık fi inai ahadikum, başka bir defasında da fi sherabi ahadikum. Yemek kabınıza konar. Bir başkasında da sizin içtiğiniz şeye konar sözüyle anlatmaktadır. Yediğiniz, içtiğiniz şeylere konar sizin. Aldığı mikrobu oraya bırakır. Bu dizantir mikrobu olabilir, kolera mikrobu olabilir, verem mikrobu olabilir. Ve siz alırsınız onu, mikroplanırsınız. Ve sonra hastalanırsınız, sonra da ölürsünüz. Bir taraftan muhbir-i sadık sineğin mikrop taşıdığını anlatıyor. İlim asırlarca sonra mikropların böyle canlılar tarafından taşındığını ancak anlayabildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mikroskobu yoktu. Laboratuvarı yoktu. Ama mikrobuna kadar her şeyi ayan beyan, onun önüne seren birisi vardı. وَلَا يُحِيطُونَ bir şey عِلْمِهِ ile kendisini bize anlatan Allah'tı Celle Celaluhu. O her şey ilmiyle çepeçevre ihata etmiştir. Ama siz onun ilminden hiçbir şey ihata edemezsiniz. İki, sinek gibi şeyler aldıkları mikrobu sizin yediğiniz içtiğiniz şeye bırakırlar. Siz o sineğe bastırırsanız şayet, ciddi bir infialle çatlayıverir, içinde teraküm etmiş panzehiri, zehiri bıraktığı aynı yere döküverir. Öylece sizin zehirlenen yemeğiniz dezenfekte olmuş olur. Çünkü o, bir şeyin içine konduğu zaman kalkmak üzere temkinli konar. Kanatların ikisini de birden konduğu yemek kabının içine salıvermez hayvan dahi olsa Allah'ın sevki ilahisiyle o konma kalkma hesaplarına çok bağlıdır konarken kalkmayı hesap eder Onun için kendisini infale sevk edecek reflnkse sevk edecek herhangi bir hadise bahis mevzu değildir ama tam batırma hayatına kastetme hesabıyla karşı karşıya kaldığı an öyle ciddi bir infal geçirir ki o esnada çatlayı verir ve karnının cidarlarından ince olan bir yerden panzehir dışarıya dökülü verir. Ondan sonra da çıkarır atı verirsin onu. Bir kanadında zehir, bir kanadında da panzehir vardır. İşte 14 asır evvel Allah Resulü'nün söylediği söz işte vakı ve işte tecrübe. İlim onun için bu gibi meseleleri anlatırken onun söylediği her sözü laboratuvara getirdikten sonra çıkarken Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah demiştir. Allah Resulü doğru söylüyor, tabi doğru söyler. Çünkü Allah'ın Resulü, Ali'nin Veli'nin Resulü değil. O ki onu kainata bir dellal olarak göndermiş. O ki onu yaveri Ekrem olarak seçmiş, insanlığa takdim etmiştir. Elbette onun karşılaşacağı müşkilleri baştan halletmiş. Onun mübarek ruhunu mahbit vahyi ilahi yapmıştır. Allah'tan gelen esrarın, Allah'tan gelen envarın mahkesi haline getirmiştir kalbini. Onun için o rahatlıkla en müşkil meseleleri anlatır, en çözülmez sanılan düğümleri çözer, en halledilmez sanılan problemleri Allah'ın tevfikine dayandığı için halleder. Allah gönlümüzden sadaka Resulullah demeye bizleri muvaffak kılsın. İkinci bir vakay yine Buhari'den arz edeyim size. Senedin başında Hazreti Ayşe var. Ve diğer bir sahabiye de vaka sahibi Fatıma bint-i Hubeyş, radiyallahu anhuma. Allah ikisinden de razı olsun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama geliyor. Bu memruze kadın. Ya Resulallah İstihazem devam ediyor namazı terk edeyim mi? Kadınların bir aybaşı durumu olur. Bir de dünyaya çocuk getirdikleri an ayrı bir durumlar olur. Bir de bunun dışında bir durumlar olur ki bazı kadınların hiç durmadan devam eder. Aybaşı halleri keyfiyetleri kadınların bir telkihe hazırlanma olur kadında. Kadın içinde böyle bir telkihe aşılanmaya hazırlanma yapılır da telkih yapılmazsa uzun zaman içinde bu hazırlık devam etmemesi için o bozulur, sökülür, dışarıya dökülür. Buna kadının aybaşı hali diyoruz. Oraya gelecek misafire bir ev, bir oda hazırlama demektir. Şayet misafir gelmezse ev bozulur, yıkılır, dışarıya dökülür. Bundan endişe edecek, korkacak hiçbir hal yoktur. Allah çeşitli vitaminlerle, proteinlerle gelecek siperme, zemin hazırlıyor, ihbar ediyor, Kararı mekinde. Bunu, Kur'an'ın mucizatını anlattığım bir yerde anlatmıştım, vakit gelir ve durum müsaade ederse yine arz ederim. Nifas hali kadın, çocuk dünyaya getirdikten sonra yine rahimle alakalı arıza devam eder. Fukaha bir sınır tayin ve tespit etmişler, ekserisi demişler, 40 gündür bunun azı belli olmaz, bazı kadın hiç hiç de görmez bu hali demişler. Bir de bu halin dışında esasen ayrı bir hal vardır. İstihazı hali, hayzın istifal babına sokulmuş şekil. Bu halde kadın hiç inkıta görmez, hal devam eder, daima kan gelir. İşte pek çok sahabiyat vardı, Ümmü Seleme radıyallahu Anh Hazretleri de bunlardandı. Bu Fatıma Bint-i işte de bunlardandı. Ya Resulallah isteazem durmuyor. Efe edeus salat ediyordu. Namazı bırakabilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la. İnne zâlike demu irkin velâkin da'i s-salâta bi kaderil eyyâ milleti kunti tahidîne fîhâ. Thümme ğtasili ve salli. Kadın, ya Resulallah, namazı terk edebilir miyim, diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O, hayız kanı değildir, diyordu. O, bir damarın çatlaması, hayızın nifasın dışında ayrı bir arızadan gelen kandır, diyordu. Rahimden gelmiyor o, diyordu. Sen, hayız müddeti bekledikten sonra şayet inkıta olmuyorsa, Allah Resulü ferman ediyor. O miktar bekle, inkıta olmuyorsa, güzdet namaz kıl, o gele dursun. Ama her namaz vaktinde abdest alacaksın, özürlü gibi. Mazereti olan insanın durumu neyse, o kadının durumu da odur. Şimdi dikkat buyurun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, rahmin içine girecek, nifas kadının, nefisi olan bir kadının, Hayız olan bir kadının durumunu tetkik edecek, tahkik edecek, tespit edecek imkanları yoktu. Ve sonra da ayrı bir durumun damardan gelen bir kanın tezahürü olduğunu tespit edecek hali imkanı yoktu. Ama muhbri sadık bu mevzuda dahi bir söz söylüyor. Öyle bir söz söylüyor ki röntgen alarıyla kadının rahmine bakıldığı devirde aynı şeyi söylüyor ilim. Tecrübe aynı şeyi söylüyor. Vaki aynı şeye tercüman oluyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam vakıyla mutabık hale geliyor. Vaka mutabık olmadığı hiçbir hal yoktur. Şayet insanlar onu vaka muhalif görüyorlarsa ellerindeki imkanlarla Resul Ekrem'in doğruyu söylediği zemine ulaşamamışlar. Seviyeye ulaşamamışlar. Şayet laboratuvar onun söylediği sözlere muhalif şeyler beyan ediyorsa laboratuvar doğruyu söyleyemiyor demektir. Bir gün araştırmalarıyla Resuller Resulunun sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü söylediği zemin ve seviyeye gelecek, aynı sözü söyleyecek ve mutabakata varacaktır hassasiyet ilmiyenin tezayüdü o gün çok kimseleri, çok mürtetleri, münkirleri, muannitleri ister istemez imana zorlayacak ve ister istemez herkes Allah diyecektir. Nasıl Kur'an-ı Kerim diyor? Göklerin ve yerin yaratılışı şunun bunun oluşu karşısında onlara sorsan bunları kim yapıyor? Allah diyecekler. Öyle de bir gün hassasiyet ilmiyenin tecavüdü karşısında beşer Allah diyecektir. Beşer Resulullah diyecektir. Nankör nefsimize ve Allah'a Resulullah'a kıyam etmiş bütün nüfusu emmareye Allah demeyi muvaffak kılsın ve müyesser kılsın. Bir üçüncü vakayı değişik rivayetler içinde ele alınan hastalık ve ilaç hadisini ifade sadedinde art edeyim. Müslim-i Şerif, Buhari-i Şerif, ve Sünen Ebi Davud değişik sahabilerle az çok değişik lafızlarla şu hadisi ifade ediyorlar Müslim Hazreti Cabir'den naklen her hastalığın bir ilacı vardır inne likulli da'in deva'en fe izâ usîbe deva'ın beri ebi Teala teâlâ ev kemâ kal Buhari Ebu Hureyre'den şöyle naklediyor. Ma enzelallahu min da'in illa anzala lahu devaan veya كما قال. Ebu Davud şu ilave yapıyor. Fe tadavau ya eyühennas ve ya eyühennas. Hiçbir hastalık yoktur ki o hastalığın karşısında bir tedavi yolu olmasın, bir ilacı olmasın. Bu meseleyi bugün söylemek kolaydır biraz. Çok rahatlıkla ilaçların yapıldığı, hastalık mikroplarının teşhis edildiği ve mikrobu öldürecek ilaçların verildiği, yüzde bir dahi olsa bu hastalık çeşidi bu devirde belki söylenebilir. Ama hiçbir mikrobun tayin ve tespit edilemediği, hangi hastalığın mikrobu nasıldır, hangi zeminde gelişir ve neler onu öldürür, mikropları öldürecek antibiyotiklerin keşfedilemediği bir devirde bu sözü söylemek çok zordur. Hiçbir hastalık yoktur ki onun bir ilacı olmasın. Allah'ın izniyle o ilaç o hastalığa temas ettiği zaman Allah'ın izniyle şifaya olur. Hastalıktan kurtuluverir. Buhari'nin hadisinde de Allah bir hastalık göndermiş olmasın ki arkasından hemen onun bir ilacını da göndermiş olmasın. Allah şayet bir hastalık göndermişse arkasından da hemen ilacını göndermiştir. Ebu Davud ilavesiyle meseleyi tamamlıyor. Ey insanlar tedavi yollarına tasaddi edin. Hastalığı bildikten sonra tedavi yollarına tasaddi edin. Mikropların başına yumru indirin demektir. İlim laboratuvarlarıyla, laboratuvardaki teknik imkanlarıyla, mikroskobuyla buna munzam Belki ileride daha bir kısım mikropları hususiyle hücrenin yapısına ait şeyleri x ışınlarıyla görecekler. Elektromikroskopla bu meseleleri daha vasıtı açık görmeye çalışacaklar. Teknik imkanlarınızla çalışın, bütün hastalıklara bir tedavi yolu bulmaya çalışın. Bütün hastalıkları iyi etme yolunu tutun demektedir. Bu 14 asır evvel söylenecek bir söz değildir. İlim alemi de bunun ötesinde bir söz söylememektedir. Bugün hastalıklar yüzde yüz tespit edilmiş, keşfedilmiş değildir. Keşfedilen hastalıkların ilaçları da keşfedilememiştir. Ortalığı kasıp kavuran kanser hala hakimdir. Verem dahi bir bakıma bazı yerlerde önü alınsa dahi bazı noktalarda hala önü alınamamaktadır. Önünü aldık artık, veren üzerine hakimiyet kurduk, veren mikrobunun af buyurun avamca arz edeyim canını okuduk diyoruz ama fakat öyle hal oluyor ki onun önüne bile geçilmiyor. O da vücutta bir anarşi meydana getiriyor. Daha bir nezlenin önünü alamadık, bademciğin iltihaplanmasının önünü alamadık. Gözümüze gördüğümüz, çıplak gözle gördüğümüz şeylerdir bunlar. Burnumuza hakim olamadık, gözümüze hakim olamadık. Geliyor, mikrop musallat oluyor, ötesinden kalkamıyoruz, altından çıkamıyoruz. Halbuki teknik imkanlar var. Fakülteler açılıyor. Her seviyede tıp tahsil ediliyor. Hususi kürsüler kuruluyor. Bu devirde belki bu söz söylenebilir ama bu devir dahi söyleyemiyor bu sözü. Resul-i Ekrem'in sözünde ümit parlıyor. Ümit bahç bir sözdür. Resul-i Vesselam'ın sözünde hayat vardır. Resul-i Vesselam'ın sözünde ilme teşvik vardır. Ve Resul-i Vesselam'ın sözünde her hastalığın arkasında bir ilacın yumruğu vardır bunu anlatmaktadır. Bunu bugün üniversitenin kürsüsündeki hoca söylememektedir. Onulmaz bir derd ile tabibin karşısına gittiğiniz zaman sizi felç eder dışarıya çıkarır. Kanser verdi bir felç olursun. Böyle ümitsizlik aşılayan bir tabibin karşısına eğer imandan nasip olan bir insan olarak gitmeseydim, yıkacaktı ben orada yıkacaktı. Artröz dediği an, yanındaki tabibin de rengi kaçtı, sonra ne olduğunu öğrendim, kemik aşılması, kemik çürümesi, kemik veremi gibi bir şey. Bunu yüzüme savurduğu zaman, karşısındaki adamın ne hale geleceğini hesaba katmıyor. Ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde, her ifadesinde pürüz olmadığı gibi bu noktadaki ifadelerinde dahi bir pürüzsüzlük, bir berraklık vardır. Bir ümit bahşi olma keyfiyeti vardır. Her derdin dermanı vardır. Elverir ki yoluna tasaddi edersiniz. Elverir ki illetini bile sonra müdavata tasaddi edesiniz. Can getiriyor insana. Söz odur zaten. Bir başka hadisi şerifi daha arz edip, bu mevzu hitamı erdirelim. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Alman Kozmozu mecmuasında Doktor Cerat bir yazı yazmıştı. Bunu tercüme ettiler. Ben bir Arapça tercümesinden okudum. İngilizceden Arapçaya çevirmişler. Köpeklerin evlerde beslenilmesindeki sakıncalar atarlar, zararlar başı altında bir yaz. İnsan vücudunda yaşayabilecek mikroplar bazı mikrop var ki onun vücudunda yaşar da insanda yaşamaz. Ama onda bulunan bazı hastalık taşıyan şeyler, bazı hastalıklar, hastalığın kendisi ve mikrop insanın vücudunda da yaşayabilir. Hayatını devam ettirebilir. İlmi bir araştırma yaparak bu mevzuda çeşitli Avrupa medeni memleketlerinde köpekten geçme hastalıkların bu cümleden olarak Temyen'in insanlığı kasıp kavurduğunu yazıyor. Diyor ki Hollanda'da her yüzde on iki insanda bu hastalık görülüyor. Çocuklar bu hastalığa müptela oluyor. Hollanda'da medeni memleket yüzde on iki herkes bu hastalığa müptela. İzlanda'da her 43 insanda bir insan buna müptela Avustralya'da her 33 insanda veya 39 insanda bir insan buna müptela diyor ilim dünyası ağırlığını koyarak evlerin içini odaları, yatakları yastıkları, elbiseleri bu mikroplardan temizlemelidir hükmünü ısrar ediyor. çocukların oyun oynadıkları bahçeleri bunlardan temizlemelidir Rahatlıkla çocuğun köpekle oynamasına imkan vermemelidir. kaşık bundan temizlenmelidir. Yoksa bu hastalık kasıp kavuracak, insanın adele gücünü kaybetmesine vesile olacaktır. Bu, ilim mahfillerince münakaşası yapılan bir mevzu nefhumuydu. Manasıydı, ben arz etmiş oldum. Bak, a bu! Ama bunu aklınızın bir köşesine koyun, ve sonra müslümi şerifte olan şu hadisi dinleyin. Tuhuru inayi hadikum ida ve al kelbu en yalsilahu saba merratin ulahunna biturab. Başka birisinde saba merratin ulahunna biturab. Evcama geldi. Sizin kabınızın temiz olması köpek yaladığı zaman, ağzını içine soktuğu zaman temiz olması onu yedi defa yıkamanızdır. İlki de toprakla olacak. Hazreti Şafi bu hadisle istimbad ediyor. İlki topraklı olmak üzere veya sonu topraklı olmak üzere yedi defa kabınızı yıkayacaksınız temizlenmesi için. Bir kabın içine bir damla idrar düşerse o kabı üç defa yıkarsınız, doldurur boşaltırsınız, temizlenir. Teknenize böyle bir şey olursa üç defa doldurur boşaltır Sıksınız temizlenir. Kan damlarsa, içki damlarsa yine aynı ameliyeyi yaparsanız temizlenir. Ama köpek başını soktuğu zaman yedi defa yıkayacaksınız. İlki de topraklı olacak diyor. Aleyhisselatu vesselam sözü söylerken heva ve hevesine göre söylemez. Onun söylediği her sözün arkasında wa ma yantiqu anil hawa inhuwa illa waḥdul jūha. Alimahu şedidul kuvvat. O hava ve hevesine göre Necin suresinde konuşmaz diyor Kur'an. İn hu ve illa vahyuhu. O kendisine vahy edilen bir vahyi işte onu konuşur. Kendisine vahy edilen şeyi dile getirir. Ve ona bunu talim eden çok kuvvetli, hiçbir şey karşısında sarsılmayan şeytanların vesvesesi, tesvili Baştan çıkarması kendisine tesir etmeyen güçlü, emin bir melekle tahşidatla gelir ulaşır. Vahyin intikalinde dahi çok ciddi tahşidat yapılır. Vahyin gelmesi anında meleklerin bu mevzuda tahşidatı Kur'an-ı Kerim'le anlatılır. Şeytanların kulak kabartmasına, vahye tereddüt ve şüphe atmalarına karşı tahşidat yapılır. İşte onun söylediği her söz böylesine çok ciddi olarak kendisine intikal ettirilir o da çok ciddi olarak söyler doğru söyler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabı yedi defa yıkayacaksınız ilki de topraklı olacak diyor toprakla yıkayacaksınız çünkü son asrın keşfettiği bazı ilaçlar müteaffin şeylerden çıkıyor pensilin küften yapıyorlar sizin peynirin küfü bilmem neyin küfü pensilin Sonra sizin vücudunuzu enjekte ediyorlar, o mikropları silip süpürüp temizliyor. Tetrasiklin gibi bir kısım şeyleri de müteaffin şeylerden yine. Toprak gibi, mezar toprağı gibi şeylerden elde ediyorlar. Pis şeylerden elde ediyorlar. Yani mikrobun karşısına mikropla çıkıyorlar. Toprakla sen o kabını yıkadığın zaman... Mikropların canını okuyan toprakla o kabı yıkadığın zaman köpekten geçme durumunda olan mikropları öldürecek. Sonra çok ciddi olarak yedi defa yıkayacaksın bunu, hiçbir mikrop bırakmayacak. Ve böylece sen köpekten sana geçen hastalıktan kurtulmuş, korunmuş olacaksın. Allah Celle Celaluhu bize nebiler sireti, veliler sireti lütfetsin. Nebiler tineti, veliler tineti ihsan buyursun kinet'te ve sir'ette bizleri îla eylesin. Taklitten çeşitli şeylere, sukuttan bizleri masum ve mahfuz buyursun. O zaman evden, baktan, yatak odasından her şey çekili verecek. Evler meleklerin uğrağı olacak, rahatlıkla girip çıktığı yer olacak. Evler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin makesi olacak, mahbiti olacak. Cenab-ı Hak öyle eylesin. Bu hadisi şerifiyle de Resul-i Ekrem vesselam ilmi bir hakikati anlatıyor, laboratuvarın bu budur dediği bir hakikati anlatıyor, demese dahi bizim için mühim değil ya, fakat vakiyle ile Resulullah'ın tabakatını anlatıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan telapati yoluyla, insan ispiritizma ile, insan manyetizme ile bazı şeyler anlatır, bazı şeyler ıttılak etmeder bazı kalpleri okuyabilir. Bunlar esasen bir gayb aleminin mevcudiyetini gösterir. Sihirbazın sihiri, telepaticinin telepatisi, ruh çağrının celbi ruh etmesi, bunlar bir gayb aleminin mevcudiyetini gösterir ve bizi davamıta teyit ve tasdik eder. Fakat bunlarda çok defa yanılmalar olur, aldatmalar olur. Bir sıtkan içinde bin tane de kiz kol gezer. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elifinden yesine kadar ne söylemişse hepsi sıdk ile kuşatılmıştır. Hepsinin üzerinde sıdık damgası vardır. Kiz asla semti nübüvvetine onun sokulamamıştır. İşte bu onun sıdkına delalet eder. Allah Celle tastika gönlümüzden tastika bizleri muvaffak kılsın. Hakiki müslüman olmayı bizim için müyesser kılsın. لله تعالى الفاتح